0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y en cada programa les propongo un capítulo de la Historia que les ayude a entender un poquito más la realidad y de paso entretenerles. Este es un programa especialmente dirigido a estudiantes de Historia, de Secundaria y Bachillerato pero también va dirigido a todas esas personas que son curiosas, que aman el conocimiento, que aman el saber, que son inquietas... Este, este programa también va para ellos. Antes de empezar con el programa de hoy, te recuerdo que tengo varios proyectos online dedicados a la historia y a la educación. Puedes seguirme en mi canal de YouTube El Profesor Inquieto, en mi página de Facebook Juan Jesús Pleguezolo, o en mi blog. Te dejo las direcciones en las notas del programa. ¡Comencemos con el programa! Eh, vamos a hablar de un tema que, que de alguna manera es muy actual. Vamos a hablar de la revolución industrial que tiene muchos, muchos paralelismos con lo que está pasando hoy día. Pero antes de, de hablar de lo que es la revolución industrial, definamos algunos conceptos que siempre estamos nombrando, pero nunca explicamos qué es una revolución. ¿Ustedes sabrían explicar qué es una revolución? Bueno, pues lo vamos a definir de forma sencilla y clara. Una revolución es un cambio brusco en la sociedad en un corto periodo de tiempo. Y, y algo que puede llamar la atención es que, que la, normalmente la gente que vive una revolución no es consciente de que está viviendo una revolución. Aunque sea un cambio brusco en la sociedad, la gente que lo vive muchas veces no es consciente. Esto nos puede llevar a una pregunta. ¿Estamos hoy día viviendo una revolución? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero bueno, eso es motivo para otro programa. ¿Y qué tenemos que decir otra cosa de la Revolución Industrial? La Revolución Industrial es comparable, nada más y nada menos, que a la Revolución Neolítica. Probablemente supone el mayor cambio que ha habido en la sociedad eh, desde la Revolución Neolítica. Ya saben que en la Revolución Neolítica el hombre pasa de ser nómada a ser sedentario. Bueno, pues en la Revolución Industrial hay un cambio de igual magnitud. Y bien definamos lo que es la revolución industrial. Miren, La revolución industrial es ese proceso que se da en Gran Bretaña, que comienza a mediados del siglo XVIII y dura también hasta mediados del siglo XIX, en el que la economía pasa de estar basada en la artesanía a estar basada en la industria. Os lo voy a decir con otras palabras. Eh, se sustituyó el trabajo animal, el trabajo de los animales y de los humanos, por las máquinas. ¿Y qué sucedió? Esta sustitución del trabajo animal y humano por máquinas eh, afectó a todas las áreas de la sociedad, afectó a la sociedad, a la economía, a la política. Eh, fue un cambio que eh, fue, fue revolucionario. Bueno, y antes de la revolución industrial propiamente dicha, tenemos que decir que ya había antecedentes. En Gran Bretaña ya había un caldo de cultivo. Eh, según los libros de historia, unos hablan de lo que se llama el domestic system, otros hablan de lo que es la industria rural. ¿A qué me estoy refiriendo? Miren, antes de la Revolución Industrial resulta que en Gran Bretaña, en las áreas rurales, había campesinos que en sus casas ya se dedicaban a tejer para sacarse un dinero extra. La máquina de coser de aquel entonces, los telares de aquel entonces, no eran muy caros, así que ellos, cuando ya habían terminado su jornada en el campo, Muchas veces, se saca, eh, muchas veces se dedicaban a tejer para tener un dinero extra. Problema, esos campesinos no tenían la materia prima y segundo, no podían luego distribuir el producto acabado. ¿Eso quién lo hacía entonces? Había un comerciante que iba a la casa de estos campesinos, le llevaba la materia prima y luego cuando estos campesinos habían terminado el tejido, el comerciante se llevaba el producto acabado. Y esto es lo que se llama una protoindustria, o como he dicho antes, o y muchos libros lo nombran, el domestic system. ¿Cuál es el problema? El comerciante no puede controlar el trabajo de sus trabajadores porque están dispersos. Tiene que ir de casa en casa, llevando la materia prima, luego yendo a los dos o tres días para, tener, para llevarse el producto acabado, luego distribuirlo. Entonces, ¿qué piensa el comerciante? ¿Qué piensa el comerciante? Pues que si junto a todos mis trabajadores en un solo lugar ya puedo controlar todos los procesos de producción y no tengo que estar, venga, toma la materia, vengo dentro de dos días a llevarme el producto, no, no, no. Todo controlado en un, en un solo lugar. Señores, esto qué le llamamos? Esto ya es una fábrica o también podemos llamarle industria. Y, bueno, en la revolución industrial tenemos que decir que se dan como tres revoluciones paralelas. Es muy interesante, miren, eh, resulta que... Poquito antes de la revolución industrial se da una revolución agraria. El campo en Inglaterra empieza a producir a mansalva, a cascoporro. Empieza un, un, un campo que hasta entonces había sido poco productivo. De repente se le empieza a sacar partido. Y, 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 ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando la tierra es productiva? ¿Qué pasa? Que hay mucho alimento. Que hay mucho alimento. Y si hay mucho alimento, ¿qué decrece? ¿Qué desaparece? El hambre. Y si desaparece el hambre... Qué aumenta, qué aumenta, luego lo vamos a decir. ¿Por qué se da la revolución agraria? ¿Por qué se da la revolución agraria? Miren, en los ayuntamientos, en los pueblos de, In de Inglaterra, eh, había tierras comunales y eran tierras comunales cultivadas por campesinos y, y esta, estos campesinos cultivaban esas tierras para poder subsistir. ¿Qué sucedía? Pues que tenían, po eran poco productivas, no producían mucho esas tierras, así que el gobierno inglés se le ocurrió lo siguiente, expropió esas tierras, las vendió a comerciantes y permitió a esos comerciantes que les pusiesen vallas, que las cercasen. Estas son las leyes llamadas enclosure acts. Por lo tanto, esos comerciantes que ahora tienen esas tierras que antes eran comunales, le sacan mucho partido, le invierten en ellas, le sacan mucho rendimiento, de forma que a partir de ahora el campo empieza a ser más productivo. Gracias a esas medidas de cercamiento, gracias a que los comerciantes adquieren tierras y las cercan. Y también parece que hubo otra innovación. Eh, hay en agricultura una técnica que se llama el barbecho que consiste en que cuando la tierra ya está casi agotada eh, se le deja descansar a la tierra durante una temporada para que la tierra se vuelva a fertilizar y ya podemos volver a plantar sobre esa tierra. Pero claro, si tú dejas la tierra sin cultivar un año, pues estás dejando de producir. Bueno, pues a alguien se le ocurre que en lugar de dejar de descansar la tierra durante un año o una temporada, lo que podemos hacer es alternar cultivos. Porque se descubre que, los cul que cada cultivo necesita unos nutrientes distintos de la tierra. Por lo tanto, si vas rotando los cultivos, la tierra no se agota. Entonces se empieza a cultivar un producto para los humanos, y una, eso durante una temporada la siguiente temporada se empieza a cultivar un producto para los animales, para la ganadería plantas de forraje y la siguiente temporada se cultiva un producto para humanos y la siguiente temporada se cultiva un producto para eh, animales para ganadería de forma que también se está, eh, está aumentando eh, la ganadería, se empieza a estabular el ganado, se empieza ya a poner grandes granjas donde meter, el ganado, donde meter donde encerrar el ganado, donde llevarle la comida y así podemos tener más vacas y más animales. Y tum, 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 vuelvo a la pregunta. Si se produce más alimento, ¿qué desaparece? Desaparece el hambre. ¿Y si desaparece el, el hambre, qué aumenta? Aumenta la población. Aumenta la población. Hemos dicho que en Inglaterra hubo tres revoluciones paralelas que confluyen en la Revolución Industrial. Una ya la hemos dicho, la Revolución Agrícola. Pues la siguiente revolución es la Revolución Demográfica. Miren, en todas las sociedades hay lo que se llama tres regímenes demográficos. Está el régimen demográfico antiguo, la transición demográfica y el régimen demográfico moderno. ¿Qué es el régimen demográfico antiguo? Cuando nacen muchos niños, pero también mueren muchos niños y muchas personas mayores alta tasa de natalidad, alta tasa de mortalidad. Eso es el régimen demográfico antiguo. Nace muchos niños, pero también muere mucha gente, ya sean por hambre, ya sean por epidemia, por hambruna, por guerra, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede en la transición demográfica en una sociedad? Siguen naciendo muchos niños, pero se reduce la tasa de mortalidad. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que aumenta la población de golpe. ¿Y qué sucede en el régimen demográfico moderno? Que se reduce la tasa de natalidad, nacen pocos niños, pero también se reduce la tasa de mortalidad. Señores, hoy día Europa está en el régimen demográfico moderno. Nacen pocos niños, pero es verdad que también muere poca gente. Eh, bien, ¿qué sucede en el siglo XVIII en Inglaterra? Pues que Inglaterra se encuentra en plena transición demográfica. Hay una altísima tasa de natalidad, nacen muchos niños, pero resulta que se ha conseguido reducir drásticamente el número de muertes de niños y de personas mayores. Se ha, se ha conseguido reducir el número de personas que mueren, ya sea por epidemia o por hambruna. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, No hay, desaparece el hambre. Aumenta la producción en el campo, por lo tanto, desaparece el hambre. Pero es que también se mejora la, la higiene. Muchas enfermedades que se contagian por falta de higiene, ahora ya no pasa porque... Eh, hay un gran avance, pero es que también se mejora en sanidad. Eh, vamos a hablar de un, de un caso curioso. Hay un señor, un tal médico Edward Jenner, que en 1796 quiere experimentar eh, experimenta y quiere de, terminar con, con la viruela, una enfermedad que mataba por entonces en el mundo entero a, a una persona de cada siete. ¿eh? Una persona de cada siete, una barbaridad. Pues, quería acabar con la viruela. Y resulta que escucha en su pueblo una leyenda que decía que aquellas mujeres que se dedicaban a ordeñar vacas y que habían sido infectadas por la viruela vacuna, porque estaba la viruela que afectaba a los humanos, pero es que luego había una viruela que afectaba solo a las vacas. Pues aquellas mujeres que se dedicaban a ordeñar a vaca y que habían sido infectadas por la viruela vacuna, no enfermaban y quedaban inmunizadas para la viruela. Y esto era una leyenda pero Edward Jenner quería comprobar si eso era cierto. Así que cogió, y atención, atención que esto tiene bemoles, coge al hijo de su jardinero, un chaval de 8 años, y dice, chaval, ven, ven, ven aquí, ven aquí, que te voy a dar una cosa. Y le, eh, y le infectó, le abrió una herida en el brazo, y le infectó con viruela, con, con pus de una lechera, de una mujer lechera enferma de viruela vacuna. O sea, le introdujo en, la sangre, introdujo en la sangre una costra de viruela vacuna. No de viruela humana, de viruela vacuna. Este chaval enferma, estuvo varios días con fiebre, pero a los 7-8 días, ¡tachán! el niño mejora. Pasan las semanas y Edward Jenner infecta a este niño con viruela humana. Y ya este chaval, y, y no le afectó, no le afectó. Acaba de descubrir la vacuna, lo que llamó vacuna porque venía de la viruela vacuna, el remedio. Yo en clase siempre planteo un debate en torno a este. a lo que hizo este médico. Este hombre salvó, Edward Jenner, descubriendo la vacuna, salvó pues cientos de millones de vidas humanas, porque la viruela, gracias a este descubrimiento, la viruela se erradicó de la tierra. Sin embargo, sin embargo, tenemos que decir que, que lo que hizo fue poco ético. Coger a un chaval de 8 años y arriesgar su vida. Pues, en fin. Podríamos decir que se lo hubiese metido a él, ¿verdad? Que se hubiese, que se hubiese infectado a él con la viruela vacuna. ¿Eh? Aquí hay un debate ético mmm, fuerte. ¿Estuvo justificado lo que hizo o no? Bueno, pues hay una revolución demográfica. Hay ¿eh? una revolución demográfica y aumenta mucho la población. Y pregunto, pregunto, pregunto. Miren, ¿cuál es uno de los bienes básicos que todos los seres humanos necesitamos? qué bien básico necesitamos los seres humanos para poder vivir, sí o sí. Comida, ya lo hemos hablado. Casa, pues sí, pero aparte de la comida y de la casa, ¿qué otro invento necesitamos los qué otra cosa necesitamos los seres humanos para poder vivir? La ropa, la ropa es un bien de primera necesidad y si hay mucha gente, si aumenta la población, hay que vestir a la gente. Y si hay que vestir a la gente, hay gente que dice, hay comerciantes que dicen, leche, vamos a hacer negocio. Vamos a hacer negocio para vestir a la gente. Por lo tanto, se, se, mejora, se mejora o se produce uno de los grandes inventos de la revolución industrial. O mejor dicho, el gran invento de la revolución industrial. La máquina de coser. La máquina de coser. Este es el gran invento de la revolución industrial. Bueno, hay dos. Uno es la máquina de coser y otro es la máquina de vapor. Pero la máquina de coser es la que mueve la industria, es la que mueve la economía. Es la, la pionera, el germen de todo lo que se está dando en Gran Bretaña en esta fecha. Eh, ¿Qué sucede? Pues que antes, antes hasta entonces, eh, una tejedora cosía a mano. Pero el empresario, con, en ese afán de reducir costes y maximizar beneficios, empieza a investigar y a invertir en innovación. Y entonces, se, poco a poco, se empieza a mejorar la máquina de coser. Eh, miren, yo para la oposición me tuve que estudiar el, los nombres de los inventores de la máquina de coser y en fin, se los voy a decir pero bueno eh, tenemos a Kay tenemos a Compton tenemos a Jenny tenemos a Arkwright tenemos a Catwright todos estos señores todos estos señores que acabo de nombrar iban perfeccionando poquito a poco la máquina de coser ¿y qué consiguen? consiguen dos grandes innovaciones respecto al telar antiguo. Consiguen que la máquina de coser cree un hilo fuerte, fuerte. Y también consiguen que la máquina de coser vaya rápida, vaya mucho más rápida. De hecho, de hecho la máquina de coser que se perfecciona en la Revolución Industrial hacía el trabajo, atención, de 100 artesanos. ¿Eh? Las hiladoras la hiladora que se llegan a hacer hilan, por, uh, hilan lo equivalente a lo que antes hacían 100 artesanos. Y la leche fue ya cuando aplican la máquina de vapor a la máquina de coser, ¿vale? Así que ya prácticamente la máquina de coser casi, casi iba sola. Bueno, pues, vamos a hablar de ese otro gran invento de la revolución industrial, la máquina de vapor. Eh, es muy sencillo, la máquina de vapor, yo creo que todo el mundo lo entiende. Se calienta el agua y el vapor hace que algo, una palanca, se, mueve, se mueva. eso es la máquina de vapor. Y esa palanca que se mueve, pues se puede aplicar a muchas cosas, por ejemplo, a la máquina eh, de coser. Y tenemos que decir que esa máquina de vapor la inventa James Watt en 1769. Y bueno, aparte de estas tres revoluciones que hemos hablado, hemos dicho, hemos hablado de la revolución demográfica, la revolución agrícola y la, la revolución tecnológica con la máquina de vapor, de vapor y la máquina de coser. Hay otras circunstancias que hacen que la revolución industrial tuviese lugar en Gran Bretaña y no en España o en Italia. ¿Cuáles son? Por ejemplo, miren, el gobierno inglés desde hacía tiempo ten, tenía leyes que favorecían la propiedad privada y que protegían la propiedad privada. Llevaban años que estaban eliminando los privilegios de la nobleza. Llevaban años haciendo leyes que todo el mundo fuese igual ante la ley y que no hubiese desigualdad por los privilegiados y los nobles. Cosas que sí estaban pasando en el continente europeo. Además, el, el gobierno no intervenía en la economía, o sea, se estaba dando un marco legal en Reino Unido para que se produjese la revolución industrial. Y además, también, eh, Gran Bretaña tenía dos factores geofísicos que le ayudan a que, se, que ayudan a que allí se produjese la revolución industrial. Por ejemplo, la insularidad de Gran Bretaña. El hecho de ser una isla... Eh, permitan a Gran Bretaña estar al margen de las guerras europeas y sufrir destrucciones masivas como si sufrimos todos los demás países del continente. Gran Bretaña no sufrió destrucción masiva hasta 1939 en la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces, Gran Bretaña quedó al margen de las grandes guerras. Y además, Gran Bretaña tenía en aquel momento mucho carbón y mucho hierro. Mucho carbón y mucho hierro que ahora veréis que es fundamental para la siguiente industria. Vamos a decir cuáles son las dos grandes industrias que mueven la Revolución Industrial. Una ya lo hemos dicho, la industria textil. La industria textil. Había que vestir a mucha gente, eh, se consigue perfeccionar la máquina de coser y esta es la, la industria que es el motor de la economía. Pero es que además pues los ingleses pues, hacen trampa, hacen trampa. Por ejemplo, prohíben exportar telas de la India que allí se estaban produciendo a muy, muy, muy bajo coste, entonces prohíben, a, prohíben exportar telas de la India y encima van a la, allí a la India a vender las telas que sí fabricaban los ingleses. ¿Eh? Y además también hacen trampa por lo siguiente, exportan algodón a muy bajo coste de Norteamérica. ¿Y por qué era a muy bajo coste? ¿Por qué el algodón que venía de Norteamérica valía muy poco dinero? Era de muy buena calidad, pero la producción era muy, muy, muy barata. Pues porque lo producían esclavos. ¿Eh? Ya dedicaremos un programa a hablar sobre, sobre el tema de la esclavitud, que lo tengo pendiente. Esa es, la, la, gran, esa es la, la gran industria, la industria textil. Y luego hay otra gran industria, que es la siderúrgica. Miren, en, en Gran Bretaña, como empieza a haber muchas fábricas, empieza a aumentar mucho la población, y los ingleses son tremendamente prácticos, dicen, bueno, ¿cómo llevamos los, la mercancía de un lugar a otro...? de la forma más rápida posible. ¿Qué tenemos los ingleses? Pues tenemos muchos ríos, el país es pequeño, hay mucha agua. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a construir canales pequeños que los desvían de los ríos para conectar pueblos, para conectar industrias, para conectar las industrias con los mercados. Así que Inglaterra la llenan de canales pequeños de agua. ¿eh? Y en esos canales de agua se convertían en auténticas autopistas ¿Eh? en auténticas sí, auténtica autovías auto, autovía para llevar la mercancía de, de un punto a otro y, y, y recorrían grandes grandes distancias y eso es el primer, la primera manera de transportar la mercancía, pero luego se le ocurre otra, resulta que ya existía, el, tenía un medio de transporte que era el vagón tirado por caballos un vagón que iba sobre, un, sobre unos raíles y los tiraban unos caballos pero como hemos dicho, los ingleses son tremendamente prácticos que, que se le ocurre a ese, vagón, a ese vagón, le ponen una máquina de vapor. Ya no necesitamos caballos. Por lo tanto, eh, a, a, nace el ferrocarril. Nace lo que, llamamos, eh, lo que llamamos ya el ferrocarril. La primera línea de metro uni, uniría eh, Liverpool, Liverpool y Manchester en 1821. Eh, y, y cuando se empieza a construir ferrocarriles, pues necesitamos más hierro. Por lo tanto, se crea la, la industria siderúrgica. Además, se perfecciona la manera de extraer hierro, de, de limpiar el hierro de, eh, con el pudelaje. Y además también se sustituye el carbón natural. La máquina de vapor del ferrocarril iba a funcionar con carbón natural, o sea, madera. Pues se descubre que el carbón de coque, el carbón mineral, es mucho más calórico tiene muchísima más energía que la madera. Por lo tanto, eh, ese ferrocarril puede ir muchísimo, muchísimo más rápido. Entonces, la industria siderúrgica va unida al tren, al ferrocarril. Tenemos las dos grandes industrias de la Revolución Industrial. Una es la industria textil y, un, y otra es la industria siderúrgica. Repito, industria siderúrgica que va unida a la construcción del ferrocarril. Y ya para terminar, vamos a hablar de algunas consecuencias que tuvo la Revolución Industrial. Eh, cuando las máquinas se van perfeccionando y se introducen en las fábricas pasaba que a veces se despedía a trabajadores porque bueno, las máquinas estaban haciendo ya el trabajo de los, de los humanos y muchos trabajadores se quedaban en el paro así que surgió un movimiento capitaneado por un personaje imaginario que se llamaba que se llamaba Luz que publicaba en los periódicos manifiestos incendiarios contra las máquinas así que tenemos que en 1811 Obreros, obreros asaltan fábricas y empiezan a destrozar las máquinas, porque las máquinas les estaban quitando el trabajo. Hmm. Hmm. De esto tendremos, se pues, podríamos hacer siete programas, porque lo que está pasando hoy día, lo que está pasando hoy día es, es, es muy muy fuerte, ¿verdad? Eh, lo que está pasando hoy día, este movimiento tarde o temprano creo que se va a repetir en los tiempos modernos. Otra consecuencia, tenemos que decir que nace una nueva clase social. Ya no antes estaban los, los siervos que trabajaban en el campo, los campesinos, los burgueses, eh, la nobleza. Bueno, pero pues ahora hay una clase social nueva que trabaja en las fábricas que se llama la clase obrera. y Tenemos que decir también lo siguiente. Vivían en unas condiciones malísimas. Habían empeorado. La, la revolución industrial vino a empeorar la, la calidad de vida. El campesino vivía muchísimo mejor que el obrero en los inicios de la revolución industrial. Eh, el obrero lo pasaba mal en la, a los inicios de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque no tenía ningún derecho. Trabajaban siete días a la semana, eh, de sol a sol, no tenían derechos ni, ni pensión, ni seguro por enfermedad, ni, ni protección. Encima, el campesino que vivía en el campo por lo menos estaba con su familia y si caía enfermo, su familia le iba a cuidar. Pero es que el obrero que trabajaba, que trabajaba en la ciudad, si le pasaba algo, se. Mm, mm, exacto. Eh, nadie po, Nadie lo atendía. Y como las condiciones de los obreros eran tan, tan, tan malas, nace el movimiento obrero, nace el movimiento sindicalista que intenta proteger al obrero, empieza a defender los derechos del obrero. Primero nació lo que se llama el socialismo utópico, ¿eh? un grupo de intelectuales imagina, imagina una sociedad ideal donde a nadie le falte de nada, donde los trabajadores tengan condiciones dignas y no haya violencia, hablan de la ausencia de la violencia. Eso fue el socialismo utópico. Y luego llegó más tarde el marxismo, o también llamado comunismo, que este sí defendía los derechos de los trabajadores eh, de una forma mucho más radical y más contundente. También le dedicaremos un programa al comunismo. Y para terminar, una reflexión. Eh, cabe preguntarse, ¿hoy día hoy día estamos viviendo una revolución? ¿Cómo se le llama a la revolución que estamos viviendo? ¿La revolución del Facebook? ¿La revolución de los iPhones? ¿Cómo los libros de historia, cómo le llamarán la revolución? ¿Cómo le llamarán a la revolución que estamos viviendo en la actualidad? ¿Qué consecuencias tendrá la revolución que estamos viviendo en la actualidad? Porque la está teniendo, la está teniendo, aunque muchas veces no nos damos cuenta. Bueno, pues amigos y amigas, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya ayudado a entender un poquito más la revolución industrial. Espero que te haya entretenido. Te recuerdo que tengo otros proyectos educativos. Sígueme en todos ellos. Te dejo las direcciones, en las notas del programa. Te mando un fuerte abrazo. No te olvides de ser feliz allá donde estés. Te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa. ¡Hasta pronto!